0: Olá pessoal, esse é mais um Poabcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, de Minas Gerais. Eu sou Alneir Maia e hoje nós vamos conversar com a doutora Karine Inagem, que vai falar conosco a respeito das relações de trabalho e a pandemia e os impactos principais da pandemia nessa, nesse ramo do direito. Em meu nome, Karine, em nome da OAB, eu agradeço a sua participação no nosso podcast.
1: Boa tarde a todos, boa tarde ao NEI, eu gostaria de agradecer o convite, esse podcast realmente da OAB, promovido pela Escola Superior de Advocacia, é uma iniciativa muito interessante para a gente tratar desses temas atuais, que eu penso que interessam não só a nós, advogados, mas também para estudantes de direito. Então, para mim é um grande prazer participar e estamos à disposição aí.
0: Oh, Karine, a pandemia, infelizmente, ela gerou vários impactos em todos os ramos do direito. No direito do trabalho não seria diferente. Então, na sua opinião, quais foram esses impactos e, principalmente, quais são os desafios da advocacia trabalhista em decorrência da pandemia?
1: Então, Leir, no âmbito das relações de trabalho e, realmente, mais especificamente nas relações de emprego, que aí nós estamos falando de relação de empregado e empregador, a relação seletista, os impactos da pandemia, de fato, foram e ainda estão sendo fortemente sentidos, né, isso é notório No ano passado, logo no início da pandemia, um primeiro momento, o que a gente observou foi uma grande preocupação das empresas em o que elas podiam fazer para atendimento a determinação das autoridades de saúde pública, para o isolamento social e o afastamento, sem que houvesse, então, uma paralisação das suas atividades. Então, eu, eu vejo que o primeiro grande desafio que nós, advogados trabalhistas de empresas, tivemos foi no sentido de orientar as empresas a, res, a respeito de quais medidas que já existiam na CLT, ou seja, na consolidação das leis do trabalho, e que as empresas poderiam implementar de imediato. Nesse sentido, é, logo no início da, da, das medidas de afastamento, foram adotadas medidas como compensação de banco de horas, concessão de férias para aqueles empregados que já tinham ali o direito a adquirir das férias, períodos de licenças remuneradas. Então, essas foram as medidas mais urgentes nos primeiros 15 dias, a 30 dias, vamos dizer assim, né? Agora, na sequência, de fato, percebeu-se que a legislação trabalhista, como ela é estruturada ela não oferecia, e não oferece ainda, muitas alternativas seguras para o enfrentamento desse problema ao médio e a longo prazo. Nós temos, no artigo 501 da CLT, um artigo que fala sobre a situação da força maior. E o que é essa força maior? É todo acontecimento, então, inevitável, em relação à vontade do empregador para o qual o empregador não concorreu, direta ou indiretamente. Houve, então, aquela discussão se a pandemia era ou não uma situação de força maior. O arcabouço legislativo como um todo, ele não oferecia tantas alternativas, por exemplo, para negociações individuais com os empregados. Por exemplo, é, licenças não remuneradas. Não existe essa previsão, exceto a pedido e benefício do próprio empregado. Redução de salário e jornada. A previsão constitucional exigia uma negociação e exige negociação coletiva. Suspensão de contrato de forma unilateral pelas empresas também não era uma possibilidade. Assim, o que a gente observa é que realmente foi muito importante e ainda tem sido, pelo que estamos verificando, inclusive nas medidas provisórias que foram editadas é, agora no dia 27 de abril pelo governo, Aquelas medidas provisórias, então, do ano passado também, que foram as 927 e a 936. O que, que essas medidas vieram a permitir? Vieram justamente flexibilizar e dar soluções alternativas para esse momento da pandemia. Então, permitiu-se realização de acordos individuais para redução de jornada e salário, em algumas hipóteses, com um complemento financeiro do governo. Então, tem um benefício emergencial que o governo, então, viria, a, ingressava com essa parte do apoio financeiro para que isso viabilizasse e não atingisse de cheio também o bolso do trabalhador. A possibilidade de suspender o contrato de trabalho, também com pagamento de um auxílio complementar pelo governo. Antecipação de férias, antecipação de feriados. A implementação, por exemplo, de bancos de horas, com períodos superiores a um ano, porque ah, a CLT só permite realmente até um ano, né? E bem como aquela, aquela possibilidade de se colocar os trabalhadores em home office ou em teletrabalho né, com um, um aviso rápido, um pré-aviso que a gente diz é de 48 horas. Porque a CLT, tal como ela é estruturada em relação ao teletrabalho, exige que haja uma alteração do trabalho presencial para o remoto, para o teletrabalho ou vice-versa, com apenas 15, com um comunicado prévio de 15 dias, que era um tempo que as empresas não possuíam e não possuem. Então, realmente foi importante essas medidas, tanto que elas foram retomadas agora no dia 27 de abril, é, e o que eu vejo, eu vejo é que foi essencial e tem sido essencial para os advogados trabalhistas, e aí um, um grande desafio para nós, advogados, é que a gente, a gente precisa estar realmente atento diariamente diante das novidades legislativas, para orientar de forma segura os nossos clientes, dar suporte para os clientes na elaboração desses documentos que decorreram dessas medidas provisórias, que são coisas novas para as empresas, auxiliá-los, como eles devem inserir as informações no sistema para que seus trabalhadores recebam, por exemplo, o benefício emergencial. Então, os desafios têm sido inúmeros.
0: Você tratou da questão do teletrabalho e propriamente de uma expressão hoje que está muito em voga, que é o home office. Então, há uma distinção entre teletrabalho e home office e, no seu ponto de vista, essas mudanças, elas vieram para ficar de verdade ou há a possibilidade realmente de uma volta ao trabalho presencial, nos moldes que a gente já conhece?
1: Excelente pergunta. É, a legislação trabalhista, tal como ela é estruturada, possui nos artigos 75A e seguintes da CLT é, a previsão do teletrabalho. E como está previsto ali? Está previsto o seguinte, que o teletrabalho clássico é aquela figura que é aquele trabalho desempenhado preponderantemente fora das dependências do empregador, ou seja, o empregado somente vai à empresa de forma excepcional, e para essa hipótese, inclusive, a legislação no artigo 62, inciso 3, ela exclui o controle de jornadas. Também, tal como a previsão está na, na consolidação das, das leis do trabalho para o, para o teletrabalho, que a gente está dizendo clássico, existe então essa necessidade de que haja um comunicado prévio de no mínimo 15 dias para a transição de um regime para o outro, né, do presencial para o teletrabalho e do teletrabalho para o presencial. É necessário que seja feito um contrato, um aditivo ao contrato do trabalho do empregado, para que seja estabelecida ali, como que ficarão as questões relativas à infraestrutura, mobiliário, ajuda de custos ou não, essas questões precisam ser objeto de expressa previsão contratual também existe ali a previsão na lei de que um empregador tem obrigatoriamente, que instruir o empregado, seus empregados, de uma maneira expressa, clara ou sensiva sobre as normas e os cuidados com a saúde, com a segurança no trabalho, porque o empregado vai ficar ali fora do olhar, né, próximo do empregado. Então, essas questões de saúde, elas realmente possuem uma relevância ainda maior. Tem que haver, o empregado tem que assinar um termo escrito dando ciência de que ele tem um termo de responsabilidade, que a gente fala, de que ele está instruído sobre essas normas de segurança. O teletrabalho clássico, essa figura que estava ali implementada, é o que, o que de fato, veio a ser, inclusive, flexibilizado com as medidas provisórias, que vieram permitir, por exemplo, que é, houvesse a transição do sistema presencial para o remoto, com um pré-aviso mínimo só de 48 horas, e não de 15 dias, em virtude da pandemia, que veio permitir que essas questões de imobiliário, equipamentos, e infraestrutura, ajuda de custo ou não, viesse a ser objeto de contrato, mas 30 dias após o trabalhador ir para casa, e não antes, como a lei exigia, justamente pelo dinamismo, né, Uneir, que a situação da pandemia exigiu. Bom, Agora, em relação ao home office, o que, na verdade, tem de diferença com o que, comumente, a gente é conhecido como home office? O home office é uma possibilidade que já, já vem sendo, de certa forma, utilizada pelas empresas há mais tempo, né? principalmente, por exemplo, empresas de São Paulo, isso é muito comum, onde, às vezes, questões de trânsito, questões de comodidade, o empregado, em alguns dias da semana, ele faz ali um ajuste com o seu empregador que ele vai trabalhar de casa. Então, não necessariamente, é diferentemente do teletrabalho, que tem que ser preponderantemente fora das dependências do empregador, a figura do home office, ela permite esse sistema de trabalho híbrido, que a gente fala, parte presencial, parte remota, por questões de comodidade. Então, logicamente, nessa situação do home office, se, por exemplo, o empregado ele é submetido a controle de jornada, enquanto ele está na empresa, é, e ele, a gente, o vulgo bater ponto, se ele bate ponto, ele tem que continuar batendo ponto em casa, nos dias que está em casa, através de sistemas alternativos de jornada. Já o teletrabalho, por exemplo, tem essa previsão, inclusive, de que, é, no artigo 62, inciso 3, de que não é necessário qualquer controle de jornada. Então, tem essas diferenças, né? O que eu acredito que veio para ficar de uma forma mais forte é esse sistema híbrido. Acho que é uma é uma mudança que a pandemia acabou acelerando, essa possibilidade que a gente trabalhe de casa, porque isso está se mostrando efetivo, eficaz. Nós mesmos, advogados, tivemos resistência inicial, mas estamos todos fazendo nossas reuniões virtuais, nossas audiências, sustentações orais, com eficácia. Então, eu acho que as empresas perceberam que esse é um movimento interessante, tem clientes meus, por exemplo, entregando andares inteiros de prédios, com essa expectativa de terem, sim, uma mudança no paradigma da forma de trabalho, que eu acredito que será de uma forma híbrida. E por que não 100% teletrabalho como algo definitivo? Porque também, por outro lado, a gente tem visto que algumas pessoas estão tendo dificuldade de adaptar com esse sistema 100% em casa, para administrar a vida profissional com a vida do lar, com a vida como, como pai, como mãe. É, algumas pessoas têm demonstrado uma dificuldade de adaptação mesmo de saúde emocional, com aquela necessidade de maior convivência, então tem surgido alguns problemas né, de estresse, de depressão. Por isso, eu acredito que o futuro nos reserva algo como um sistema híbrido. Eu acho que a tendência será... Isso, isso veio para ficar, sob o meu ponto de vista.
0: É, eu não sou especialista da área, mas eu concordo plenamente com o que você está dizendo. Eu, como professor universitário e advogado, percebo isso claramente, o quanto facilitou e contribuiu para a produção em algumas situações. E aí eu já pego um gancho nisso que você falou. É, sempre se mediu o trabalho, ou pelo menos, em regra, se mediu o trabalho por tempo, a regra é medir o trabalho por tempo. Tempo disponibilizado ao empregador, bater ponto, como você usou muito bem a expressão. Mas se o teletrabalho ele gera produção, não é mais interessante, então, pensar em vender a força, a capacidade produtiva com base no tempo e muito... com base na produção e muito menos com base no tempo?
1: Pois é. Eu tenho escutado muito de diversos, diversas empresas, né, diversos clientes e pessoas, dizendo o seguinte, olha como que foi difícil ali no início, como é que existiu uma resistência inicial com esse teletrabalho, né, com esse home office, e que, no sentido da preocupação, porque o empregado não estar ali 100% a, sob a vista do empregador, e como que a produção, a produtividade, ela tem se mostrado algo real. A preocupação das empresas, então, com a entrega, com o resultado do trabalho, isso o sistema veio mostrar que é possível, que é factível que é real, que é, tem, tem, tem mostrado, tem se mostrado muitas vezes mais interessante do que aquele próprio, próprio controle ali, tão perto de controle de horas. Não necessariamente, aquele que entrega mais é aquele que fica sentado ou que fica ali disponível oito horas certinhas por dia. Muitas vezes, aquela, aquela pessoa que ela tem, às vezes, uma produtividade, um foco na produtividade, ela pode... Na prática, ter um menor tempo de entrega, porque ela por agilidade, por, mas entregar um produto, inclusive, até melhor do que aquele que ficou ali 100% sentado, cumprindo a questão do tempo do trabalho. Então, eu acredito que isso é uma evolução que nós ainda temos que ter, inclusive na legislação trabalhista, né? Mas eu acredito que a tendência é, sim, que no futuro seja mais valorizado o tempo... Mais, menos valorizado, na verdade, o tempo efetivo, ou aquele controle, e mais valorizado a produtividade, a entrega. Né? É uma mudança de paradigma, de fato. Mas que eu tenho visto que a pandemia é algo, talvez, é um legado que esse período vai nos deixar.
0: É, eu vou pegar também carona nessa expressão que você falou, que é mudança de paradigmas. A gente sempre ouviu falar que a Justiça do Trabalho era um setor do judiciário, onde as pessoas buscavam muito, então havia muita judicialização de questões trabalhistas e houve umas mudanças e, consequente, diminuição da judicialização. Agora, com essa questão da pandemia, passado aí mais de um ano desse período pandêmico, você percebe que houve mais judicialização, menos judicialização? Como é que está o volume de ações judiciais? E, principalmente, se há esse volume, quais são os temas discutidos nessas ações?
1: Muito interessante o seu sua colocação e o questionamento, porque, de fato, com a reforma trabalhista, que veio no ano de 2017, houve, logo após a reforma trabalhista, uma certa diminuição da judicialização, por diversas questões que foram ali inseridas, né, como a questão dos honorários, eh, da parte contrária, eh, enfim, alguma dificuldade maior na judicialização que antes ainda existia. A verdade é que, com a pandemia, dados do Tribunal Superior do Trabalho informam que houve, sim, um aumento de número, de volume de processos trabalhistas. E o interessante é que esses dados é, do, do, do Tribunal Superior do Trabalho informam que os temas, eles mudaram um pouco, logicamente. Infelizmente, nós tivemos um aumento, por exemplo, de demandas, de processos discutindo questões básicas, como verbas rescisórias. Multas de 40%, 40 de FGTS, aviso prévio, pelas próprias dificuldades que algumas empresas e empregadores tiveram de pagar o básico, de pagar as verbas rescisórias. Então, houve essa mudança. Nós observamos também é, que houve um aumento de processos discutindo às vezes, questões de saúde, daí eu reforço a importância de que as empresas estejam atentas a, a essas questões do trabalho em casa, mas com com a saúde preocupada com essa questão, né, que envolve, que é uma questão nova também. Então, houve um aumento dessa judicialização também de temas envolvendo, temas diversos envolvendo as questões de saúde, as próprias questões inerentes à pandemia, como as normas de segurança que foram adotadas para o afastamento, né, para o zelo do, do empregado no ambiente do trabalho, para que ele fosse protegido ali no ambiente de trabalho. Nesse sentido, também, uh, os da dados do Ministério Público do Trabalho demonstram que esse foi um tema, tem sido um tema recorrente. É, infelizmente, a gente acredita que ainda estamos num crescente, porque nós estamos realmente aí, ainda no bojo da, da pandemia. Acredito que essas medidas provisórias que foram anunciadas hoje, né, dia 27 de abril, essa semana, que são as medidas 1045 e 1046, para tentativa de dar um fôlego para os empresários no sentido de proteção do emprego, essas medidas serão importantes para evitar o que a gente tem assistido, que é um aumento nas recuperações judiciais, aumento de empresas em falência. Então, tomara aí que essas medidas aí vão ter uma, uma possibilidade de serem implementadas no prazo de até 120 dias, tomara que a gente consiga, com isso, evitar então um volume maior de empresas vamos dizer assim, quebrando né, e que aí isso consiga segurar um pouco os desligamentos, as demissões e consequentemente esse volume aí, essa judicialização por questões básicas.
0: Você fala, acabou de falar de, de desligamento, de demissões de empresas com dificuldade financeira e até mesmo aí passando por processos de recuperação judicial, outro tipo de tentativa de resolução de problemas financeiros. É você vislumbra no, no médio prazo, talvez até no curto prazo, um pouco mais difícil, recuperação de postos de emprego, de trabalho, diante dessa situação pandêmica?
1: Bom, nós temos visto aí o governo divulgar que, apesar dessa situação toda, é, está havendo um cenário que pode vir a se recuperar, que pode ser um cenário positivo. O que ah, eu acredito... Uh, eu acredito em duas premissas muito importantes aí nesse cenário da relação capital e trabalho. Primeiro, eu entendo que é fato, né? O capital ele não vive sem o trabalho e o trabalho não vive sem capital. Então, é um momento que todos estamos vivenciando juntos, porque estamos todos no mesmo barco. Precisamos então, não só enquanto aí profissionais que atuam na área mas eu acho que todos, cada um dentro da sua área de atuação, buscar soluções alternativas, buscar sempre que possível o diálogo, e eu estou dizendo na especificamente na área de direito de trabalho, o diálogo com o empregado, o diálogo com as entidades sindicais, essas soluções realmente que a gente fala de soluções alternativas, de, essas judiciais de solução de conflitos, então a conciliação, às vezes a mediação, por quê? porque posturas rígidas nesse momento, seja de uma parte, seja de outra, elas não ajudam. O importante é que todos, pegando o foco do capital e do trabalho, que o capital consiga superar esse momento. Nesse sentido, eu penso que o diálogo, mais do que nunca, é essencial. O diálogo entre empregado, entre empregador, o diálogo é, com as entidades sindicais, isso pode ser algo importante para tentar diminuir os impactos nos postos de trabalho e, no final, todos nós saímos disso mais fortes e juntos. Capital sobrevivendo, trabalho sobrevivendo.
0: O Karine, o nosso público é um público variado. Nós temos advogados, jovens advogados, advogados do interior, estudantes, vários profissionais da área do direito nos ouvem. Mas eu gosto muito de focar na jovem advocacia, e na Advocacia do Interior, que é um trabalho que a ESA também preza muito por ele. Então, para a gente finalizar, eu volto a te agradecer e eu queria que você deixasse aí um conselho, uma dica para, principalmente, os jovens advogados que pretendem atuar nessa área da Advocacia Trabalhista.
1: Bom, é, o que eu diria, Oneir, para todos os jovens advogados é estudem, estudem sempre, procurem estar atualizados para que vocês possam, diante disso, saberem aí auxiliar seus clientes, né? sejam é, empregados, sejam trabalhadores que querem ajuizar uma demanda, ou sejam as empresas. Eu acho que o estudo, para qualquer profissional, e muito em especial para a nossa profissão, e nesse momento onde as mudanças legislativas são inúmeras, ele é essencial. Eu acho que é o caminho do sucesso. E a capacidade de dialogar, eu acho que o recado é esse. Eu acho que não, não é mais possível aquele advogado que simplesmente ele acha que é, direito é você sentar de um lado, você ter um, uma pessoa sentando do outro e vocês brigarem brigarem para ver quem tem razão. É, é necessário, sim, que haja essa capacidade de escutar o outro, de entender, de tentar, então, soluções alternativas. Lógico que a gente fala que isso nem sempre é possível, né, Unir Às vezes nós vamos ter que realmente fazer aquela postura ali de defender de um lado e o advogado do outro. Mas a dica que eu, que eu diria para os jovens advogados, além do estudo, é isso. Procurem escutar e procurem dialogar.
0: Então eu te agradeço a participação mais uma vez. Muito obrigado por contribuir com essa nossa ferramenta, que é o podcast da ESA.
1: Eu agradeço imensamente o convite, para mim foi uma grande honra participar. Eu desejo a todos os ouvintes muita saúde, muita força para atravessarmos esse momento e tenho certeza que vai passar. Né? Muita confiança no futuro, porque o futuro nos espera. Temos que, que nos cuidemos para que a gente possa estar juntos aí no futuro mais fortes depois dessa situação toda. Muito obrigada.
0: É isso aí, pessoal. Até o um próximo episódio.